0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Am fost ieri la lansarea planului de relansare economică. Ați remarcat cum sună? Lansarea relansării, da? A fost mai degrabă un eveniment anost, rece, oficial, așa, în parametri care îi plac președintelui Iohannis, prezent și el. S-au rostit multe discursuri, mai toate în care oamenii s-au lăudat, e și firesc, e planul lor, dacă nu te lauzi tu în politică, cine să te laude? Și apoi, după ce au vorbit domnii Orban și Iohannis, i-am dat un test colegului Vlad Petreanu. I-am spus, uite, suntem doi reporteri vechi, așa avem ceva teren în spate, dar o să fie unii surprinși că n-am ajuns niciunul de prima dată la microfon. Te rog, spune-mi acum, domnule Petreanu, dacă ar trebui să faci o știre de două minute, ce sincron, mă rog, adică fragment de discurs, ai alege din ce au zis oamenii ăștia aici. Și ne-am trezit amândoi în mare impas, pentru că printre atâtea cifre e greu să distingi corect și să păstrezi și legătura cu oamenii. Și asta va fi esența emisiunii noastre de astăzi. Eu o să vă traduc ce au vrut președintele și premierul, iar voi o să-mi spuneți ce așteptări aveți de la ei în realitate. Așadar, planul de relansare al Guvernului are două mari părți, ca să simplific. Una realistă și una ziceți cum vreți voi, utopică din viitor, din trecut. Aia realistă spune că multe companii din România vor primi bani de la guvern, gratis sau împrumuturi cu termen lung, le zice granturi. Da? Exemplele f- sunt foarte multe și aceste împrumuturi sau granturi, da, bani gratis, merg de la 2000 de euro până la 6 milioane de euro. Banii pot fi folosiți începând de la plata facturilor și chiriilor, dar și repornirea tehnologică a unor utilaje până la retehnologizarea unor companii. Să spunem că tu ai rămas pe loc din cauza crizei COVID. Te-ai închis, n-ai mai avut comenzi, n-ai mai putut funcționa, n-ai putut să respecti normele sanitare. Acum vine guvernul și zice... Iată, năsică, niște bani de aici ca tu să faci ce crezi că e necesar ca să mergi mai departe, da? Sunt alocați și bani pentru diverse investiții sau pentru, cum se numește start uri inovative. Deci dacă sunteți niște băieți deștepți din IT, da? Și aveți un proiectel. guvernul vine acum și vă dă niște bani, da? La fel este susținută angajarea unor lucrători noi. Statul promite să dea jumătate de salariu, dar nu mai mult de 2.500 de lei, dacă angajezi tineri, da, până în 24 sau 25 de ani, sau persoane peste 50 de ani, sau români care au venit din străinătate, da, sunt bani și pentru relocarea unor companii din, în România, da, dacă tu ai avut ceva în Spania, da, Erai, aveai o mică firmă de construcții în Spania și n-ai mers treaba acolo. Vrei să vii cu compania în România? Pac, Guvernul României te ajută, da? Se dau bani și pentru agricultură, pentru irigație, pentru dotarea unor ferme și statul, fiți atenți, foarte important, asta mi s-a părut, îți garantează diverse împrumuturi la bancă, mai ales dacă ai nevoie de lichidități cu care să-ți duci activitatea obișnuită. Ai de plătit niște factori, niște tehnologii, acum pe repede înainte, nu mai ai banii, te duci la o bancă, statul îți garantează împrumutul respectiv în fața băncii, da? Mai e aici în programul ăsta o parte nerealistă, utopică sau cine știe, poate să vă împlini vreodată, dar nu vreau să insist insis foarte mult, da? E partea aia pe care ați auzit-o deja, deja și toată lumea vorbește despre ea, da? Care zice, domnule, până în 2027, guvernelor care o să fie ele. O să facă 3000 de kilometri de autostradă și drumuri expres, 3000 de kilometri de cale ferată, 3 spitale regionale, o să transforme digital administrația, o să renoveze 2488 de școli, mi-a intrat în cap numărul ăsta, da? O să aducă apă și gaz la țară și o să repare niște drumuri de-astea care sunt nenorocite acum. Ok, bun. Nu vreau să discut foarte mult despre treaba asta, că cine știe, ea vine așa de pe vremea lui Ceaușescu și se întinde până astăzi. Ar fi bine să fie adevărat, da? Cred că pentru prima parte, PNL însă, va face niște eforturi mari, adică o să împrumute niște bani da? și va băga în economie, repede. Da? Pe principiu că ajută acum ca să regenereze economia. Asta, asta e o filozofie care se aplică în toate statele. Din America până în Europa Occidentală, așa face lumea. Da? Adică oamenii ăștia se angajează să ajute economia cu bani gratis de la guvern, da? și trebuie să facă lucrul ăsta în perioada următoare. Bun, PNL are de făcut însă un miracol în următoarele luni electorale, iar miracolul sună în felul următor, să ajute economia, da, lucrurile de care am vorbit, să mențină aparatul bugetar, să mărească pensiile, să plătească factura crizei sanitare și toate astea să le reușească cu banii pe care îi avem la dispoziție, adică din buget, bani europeni și împrumuturi de la diverse bănci. Ce vă întreb eu astăzi la 0372069599? Este corectă gândirea economică a guvernului care dă bani gratis patronilor? Sunt acestea măsurile pe care le așteptați? Pot scoate ele din criză compania în care lucrați? Și cum a fost compania voastră afectată de această criză? Da, eu vreau să vorbesc astăzi și cu oameni, fie că sunt patroni, antreprenori sau oameni care lucrează în diverse industrii sau chiar muncitori angajați să ne spună, domnule, părerea lor despre mersul lucrurilor. Pentru că voi știți cel mai bine, dincolo de ce vă zice acest guvern, voi știți, de exemplu, care este măsura cea mai potrivită pentru domeniul vostru, astfel încât activitatea să curgă normal sau să revină la normal. 0372069599, România în direct, începe acum cu Teodor. Salut, bine ai venit
2: la noi, Teodor. Salut, Cătălin.
0: În ce domeniu lucrezi, Teodor, da?
2: Eu lucrez în IT. În IT eu nu să accesez niciunul din fondurile astea, pentru că, din fericire, în cazul meu, nu este nevoie. Mie nu mi-a căzut activitatea în timpul perioadei de criză, ba, din contră, chiar am avut cheltuieli mai puține, pentru că nu am mai fost nevoie să mă deplasez nicăieri. Okay. Am pierdut mai puțin timp, am pierdut, adică am cheltuit mai puțin bani cu combustibil, deplasări și așa mai departe.
0: Și atunci, Dar... cum vezi măsurile astea?
2: Păi... <laughs> cum văd măsurile astea. Din păcate, indiferent de culoarea politică a guvernelor sau în general a politicienilor din România, pe mine m-a umflat râsul mai întâi când am auzit ce propun și după aia m-am împuriat, evident. Deci efectiv m-am împuriat, pentru că întotdeauna toți politicienii fac exact aceeași chestie. Vorbesc foarte mult, promit foarte multe și ulterior nu sunt capabil să facă absolut nimic corect, util, pentru cetățen, dar nimic. Pot să dau niște exemple, Ia, hai, dar poți să dau niște exemple da. practice. Uite, să dau un exemplu chiar din viața reală a unui contribuabil. Mi-am plătit taxele la ANAP. Am avut poprire pe conturi. Da? La o lună de zile după ce am plătit taxele, nu au fost capabili. Deci nu au fost capabili. A trebuit să dau telefon și nici acum nu s-a rezolvat să-mi scoată popririle de pe conturile personale. Dacă da. ei nu sunt în stare, când eu le plătesc niște taxe, să-mi scoată poprirea de pe un cont, să am încredere în ei că o să de bani, granturi și că o să plătească la timp...
0: Păi asta e mai simplu decât să-ți scoată poprirea care este pierdută într-un univers semidigital al ANAF-ului. Care
2: e putea... diferența dintre universul semidigital de la ANAF și universul semidigital de la stat?
0: Păi nu știu care e diferența, dar mă gândesc că din moment ce aplici pentru o chestiune, o să vină omul și o să-ți dea banii, nu? Adică nu așa se întâmplă?
2: Sau o să se întâmple cum s-a întâmplat cu programul de panouri solare în care banii se acorde sau finanțarea s-a acordat pe criterii politice. De fapt, ca orice program de la stat. Sunt ferm convins că după ce se va porni toată treaba asta, mulți vor constata că ușile sunt deschise numai pentru... (sus) cei care trebuie. De unde
0: vine forma asta de neîncredere?
2: Adică stai un după, pic, poți... După 39 de ani de trăit în România e greu să cred că te miri.
0: Da, eu nu vreau să mă erijez în apărătorul guvernului, dar nici nu aș putea să spun de la început că domnule, e clar în programul ăsta de bani gratis o să intre doar companiile lor sau ale prietenilor lor. Sigur că vor fi cazuri, dar nu cred că astea tu să... Cunoști?
2: programul de panouri solare. Da, știu că sunt niște din, întârzieri
0: din, de plată acolo la doi, ani, dar așa a fost mereu, de conturile... Intră cu...
2: pe Facebook și o să vezi pe... sunt, sunt comunități și ale oamenilor care sunt pasionați de energie verde. Așa. Și oameni care își realizează singur sistemele astea, cum am făcut și eu. Pur și simplu mi am construit singur pe banii mei, uh, mm-hmm. Pentru simplu motiv, este de imposibil. De cont, da. Dar nu vreau. Dar nu vreau pentru că alții au avut încredere și au așteptat după de cont și sunt oameni care au cheltuit zeci de mii de euro și stau efectiv cu, uh, cu, cu probleme cu banca și cu probleme personale din cauza minciunilor spuse de, de politicieni. au
0: de bani, dacă și asta o chestiune, sau a administrației proaste. E, acum, cum, dacă... se
2: face că, cum se face că lipsa de bani se constată doar când e vorba să aplici programe C- pentru lucruri utile și nu au avut niciodată lipsă de bani pentru pensiile speciale, dar niciodată n-am auzit, domne, uite, luna asta nu s-au plătit pensiile speciale, de că de n-au fost bani.
0: Prioritare. Teodor, mulțumesc tare mult! Nu poți să nu plătești pensiile, adică, da, mă gândesc că de aici vine chestiunea asta. Orice guvern n-ar plăti pensiile, măcar o lună de zile, e un guvern care pleacă a doua zi, da? Cam așa stau lucrurile. Marius e la România în direct. Salut, vorbim astăzi de programul de relansare economică, da? E, e ceea ce aștepți, Marius? Uh, salut, salut, Catalin. Uh, sunt cu totul sentiment în sentimentul
3: antevorbitorului. Adică. Pentru că știm, știm cu totul. Banii gratis nu sunt gratis. Banii gratis costă mai mult decât
0: ar costa. Pe cine costă în situația asta? Că în situația asta costă contribuabilul la modul general. Adică o să vină unii peste 5, 6, 7 da, ani să plătească într- promuturile alea.
3: Noi ne gândim, da, o să vină altcineva, copiii noștri, următoarea generație, o să plătească mm-hmm. promuturile acelea. Nu știu dacă relansarea trebuie să stea mai în bani, oferiți de geaba. Relansarea mm-hmm. ar trebui să fie făcută pe investiții majore în toate pămâinele.
0: P- hai să auzim, cum ar fi după tine să fie?
3: Banii gratis? să nu sunt s-o de gratis. pur și simplu să ofere contracte, nu firmelor de casă, să oferă contracte tuturor firmelor așa. cu statul sau... Adică, în primităța asta, cam majoritatea firmelor care beneficiază de contracte cu statul sunt firme de casă. Okay. Asta o știu cu toți. Adică, cred că o știm. Eu așa, deci
0: stat tu Ai da? vrea un program de investiții de la stat cu care firmele să-și repornească activitatea. Adică, mai fă o școală, mai fă un drum, mai fă o apă... Ia de aici un program da. de digitalizare.
3: Da, exact, exact. Adică să nu primească o toată luna bani gratis. Bani gratis nu o aduc. O aduc bunăstarea pe moment, dar o să-mi corte scump. Dar de ce
0: sunt dații Pentru că sunt multe companii în România în momentul acesta care pur și simplu s-au oprit în loc. Adică mergeau, mergeau și deodată a venit criza asta și au căzut în nas. Da, adică... Da,
3: dar gândiți-vă că, de exemplu, o fabrică producătoare de piese auto. Degeaba îi se acordă bani gratis, împrumuturi, dacă ei nu o să vândă în continuare, pentru că îl vând în alte seri, probabil. Adică, da. dacă nu o n-o să margă...
0: Dar, în condițiile astea, guvernul a gândit un alt mecanism, îi zice muncă flexibilă, da? Și atunci, de exemplu, cum e la Ford, care astăzi dă afară 200 de oameni, poate ceilalți trebuie să muncească mai puțin. Și atunci guvernul acoperă o parte din salariu, oamenii aia vor munci vor doar, știu eu, patru ore în loc de 8 ore... Îi zice în germană, Kurzarbeit, e un sistem pe care sindicatele și patronatele l-au pus la punct acolo, adică există și mecanismul ăsta, cu ăsta ești de acord?
3: Da, sunt de acord, dar eu vă spun, am, am stat până la vârsta 20-10 ani, am stat în Belgia, acum pe ban- mie, m-am întors acasă în România, am zis acum acum este momentul să vin acasă, am muzerele, nu am avut probleme, și am zis, acum este momentul să vin acasă, da, într-adevăr, mă gândeam la o relansare, dar nu până vâneam că se vor da bani, chiar așa, o să încercăm și noi ce să vedem dacă se poate, Nu e doar pentru cineva.
0: Uh-huh. Și SRL-ul tău, care e cea mai mare problemă cu care se confruntă acum?
3: Noi nu avem probleme în, în chestia asta, dar vreau să încep o afacere nouă, cu o idee împrumutată din străinătate, înbunătățită cu mine și uh-huh. asta o să încerc eu să...
0: Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Îți mulțumesc că ai venit în România să muncești aici. Da, e și asta o chestiune. Scrie cineva aici pe Facebook, zice, domnule, ce să facem? Media trebuie să țină cursul. Domnule, eu nu țin cu nimeni în situația asta. Doar ne sfătuim ca o societate cum trebuie să facem mai bine împreună. Avem un plan pe masă. Și aici trebuie să ascultăm noi. Sunt părți bune, sunt părți rele, în acest plan. Ce ziceți voi? E absurd să pleci într-o gândire de genul ăsta domnule, uite, cu tare ține cu cutare. Nu, frate, eu țin în primul rând cu afacerea mea. Iar afacerea mea merge doar dacă afacerile voastre funcționează ca să înțelegeți acest lucru. Dacă afacerile voastre pică una după alta, afacerea mea și a domnului Sorin Niculescu, pe care îl salut aici, pică și ea, da? și pică printre. Pică printre primele, ca să zic așa. Era mai bună o scădere a taxelor pe muncă, ne spune cineva pe Facebook. Din păcate, domnul Ovidiu Rus, din păcate suntem încă tributari gândirii că, mă rog, se poate face și așa. E rândul lui Răzvan să vorbească la România în direct. Salut, bine ai venit!
4: Salut, salut, bine v-am găsit! De mult vreau să intru în direct cu voi pe multe teme, dar astăzi a o temă corectă ca și antevărbitorii mei, nici eu nu sunt de acord cu această, acești bani gratis, pentru că sunt gratis. Într-o un, unii sunt mică, gratis, într-o alții sunt împrumutați. Știi, sunt împrumutați oricum ar fi. Da. Ideea e că cineva la un moment dat tot va trebui să-i plătesc, că fie noi, fie contribuabili fie alte guverne prin tot felul de alte taxe și impozite. Da. Eu, dacă... dacă Că tot dumneavoastră de aceea utopică în care guvernul vrea să facă și așa mai departe, trebuia să mai ducă un pas mai departe. Și dacă toți suntem într-o țară în care duduie construcțiile, avem nevoie de autostrăzi avem nevoie de locuri de muncă, statul, de ce să ducă și el? De ce să nu aibă el trepinderele prin care să-și producă propriile venituri și cadă impozitele pentru contribuabili nu să le crească? De ce, de ce numai statul nu mai vrea să ia taxe și nu contribuie cu nimic? Nu ne pune la dispoziție infrastructură nu ne pun la dispoziție nimic, în schimb... Stai pune niște să, bani
0: să le lămurim că niște. parcă cumva le amestești de cei ai dori să existe niște companii de stat care să facă niște lucruri?
4: Da, care să fie profitabile. Mm-hmm. Și să fie clar profitabile, nu cum mm-hmm. e cazul Tarom care a ascultat mai devreme că iarăși trebuie ajutor de stat la Tarom. E imposibil așa ceva.
0: Păi încă... Tarom nu zboară, de ei trebuie ajutor de stat, că nu produce nimic da, da. în momentul Din do-
4: de... În ultimii 12 ani e Evident, Are alte pro-
0: are probleme Acum foarte o
4: mari, problemă. da. Da, sunt de acord, dar are, are o problemă de concept. Nu este menegiuită cum trebuie. Dar eu vorbesc de idee în sine. Statul trebuie să se oprească din chestia asta de a crește taxele. În Germania TVA ul a scăzut. În România taxele vor crește.
0: Nu a zis nimeni, adică din potrivă. L-am auzit pe Câțu spunând că nu o să crească. Dar l-am auzit pe cu spunând că dacă ajung ei la guvernare, trebuie să ne gândim la impozit progresiv. Deci, uh,
4: adică să impozităm tot pe aceia care încerc să le dăm gratis, bani gratis la care nu sunt performanți. Da, la asta se reduce, la asta se reduce discuția. Da, dar nu aici... văd cum ar putea ieși ceva bine din chestia asta. Pentru că firmele acelea mici care lipsesc nouă, care de fapt ar trebui să susțină populația și economia, firmele acelea de familie, ca să se numesc așa, sunt prea puține în România și acelea oricum nu vor ajunge să fie susținute de acești bani. Tot firmele foarte mari vor beneficia de ei, tot corporațiile care vor au mecanismele puse uh, să, să poată să acceseze acest bani. Dar firma aceea care este condusă de doi părinți și doi copii care se schimie, vor accesa foarte bani și le va fi foarte greu să îi ajut.
0: Vreau să dau o explicație, da? Aici, ca să înțeleagă toată lumea, fii atent un pic. Deci, fiecare programul ăsta sau banii ăștia sunt structurați pe diverse capitole și diverse programe. O corporație nu concurează pe același teren cu o companie mică. Adică, fiecare e separată. Pentru companii mici, cum zici tu, de asta de familie, sunt puși, sau în program scrie că sunt puși niște bani deoparte, după care urmează alt capitol care spune uite tu, companie mare, te duci și te adresezi aici în următoarele condiții. Deci bani diferiți, condiții diferite pentru fiecare dintre cei care vor să acceseze aceste fonduri. Atenție, pe hârtie, da? Pe hârtie așa a zis guvernul că se face. Deci nu merge la un loc. Sigur că unei corporații care are avocați e foarte ușor să vină după banii ăștia mai greu ție, ți-e mai greu mie mie, da.
4: Să mergem la da. chestiunea asta. asta spuneam și eu. Procentul care vor, se vor fi absorbit aceste fonduri va fi complet disproporționat între corporații și micile companii și nu cred că vom, nu ajutăm de fapt pe cine trebuie. Da. Dacă e să ajutăm cineva.
0: Îți mulțumesc tare mult înțeleg punctul tău de vedere, susțin însă că în acest plan banii sunt alocați pe capitole, deci când corporațiile și au terminat banii, nu cred că mai vin și alți bani. Când ăștia micii și-au terminat banii pe anumită zona, nu mai vin și alți bani. Sigur că ei pot concura în zone, în zone diferite. Dar totuși, care-i soluția? Adică, ce v-ar ajuta cel mai tare pentru voi? Uite, ne-a zis cineva pe Facebook, asta cu banii gratis mai puțin. De ține taxele și o să fie totul minunat. Taxele pe muncă, vrei să zici, nu? La asta te gândești în momentul ăsta. E rândul lui Vali să vorbească la România Direct. Salut! Da, Cătălin, salut! În ce domeniu lucrezi, Vali? Alo. În ce domeniu lucrezi? Ne auzim, e foarte bine.
1: Eu nu te aud pe telefon, deci asta e mai <laughs>
0: Da, da, cred că e de mai la rău. Tine. Cred că e de la tine. Putem Hello, Da, te aud foarte bine.
1: Ok, atunci. <coughs> Bun. Uh, să facem un mic preambul. Am uh, o mică firmă pe care o conduc de 30 de ani. 31 de ani, să zicem. Doi, sunt adeptul politicii de dreapta. Și acum începe povestea. Am vrut 30 de muncitori, o mică firmă de electrocaznice. Mă rog, continuă tradiția unei foste mari firme de electrocaznice din România. Luna Martie a fost foarte proastă, urmare (coughs) a situației apărute datorită virusului. Mă auzi? Da, da, te ascult. Așa, ok, bun. Uh, ianuarie, februarie, în general, sunt proaste pentru toată lumea. Uh, așa că de la 1 aprilie am hotărât să uh, introduc, să pun firma în șomaj uh, tehnic. Am reînceput lucru din 15 mai, după multe telefoane primite de la clienți. Uh, firma mea are și secții conexe, deci am stație de galvanizare, vopsitorie, uh, cu care lucrez și pentru terți, nu numai pentru mine. După o săptămână de comenzi în mai, pe galvanizare, nu mai am de lucru de atunci. Nu sunt comenzi, nu sunt comenzi, eu lucrez la, în domeniul galvanizării, în general, pentru export. Adică sunt uh, producători de piese strunjite, prelucrate, prin aschiere. mă rog, vin la mine pentru nichelare, zincare, care de genul ăsta. Și,
0: și nu au simplu, comenzi. piața s-a oprit.
1: Da, nu, da, uh, nu s-a oprit de acum. Aici este marea problemă, nu de acum s a oprit. Comenzile astea au scăzut în ultimii 3-4 ani constant, constant din momentul în care uh, și de la PSD au hotărât ridicarea salariilor fără nicio bază economică. Asta a dus la ridicarea costurilor producției, asta a dus la pierderea foarte multor comenzi de afară de către firmele astea mici, ca a mea, cu 20-30 de, uh, de muncitori. Eu nu mai cred niciuna din promisiunile guvernului. De ce? Pentru că uh, urmează povestea de acum. Dom'le, uh, achităm, dăm banii, restitui, restituim banii de la TVA, restituim banii de la concedii medicale. Uh, și la ora actuală, la mine, este o întârziere de un an în ceea ce, ce privește banii de concedii medicale.
0: La concedii medicale, uh, da, e o problemă uh, foarte veche și nerezolvată. Dar la TVA?
1: Nu am treabă cu TVA-ul, dar chestia cu, chestia cu banii de concedii medicale, care sunt vreo 30.000 de lei, eu plătesc lunar cam 60.000 de lei taxe la stat. Uh, n-am putut să-mi plătesc taxele pe ianuarie, februarie și martie și am cerut o reeșalonare. Ok, suntem în curs de uh, realizare, poate, a reeșalonării. Ce înseamnă reeșalonarea pe 2 ani în conceptul finanțelor românești? Reșalonarea pe 2 ani mi-aduce un <coughs> premiu de 10.000 de lei pe astea 2 ani în plus. Adică, domnetele te reșalonezi, Da, mai dai 10.000 de lei în plus pentru că te eșalonez pe 2 ani. Că, de fapt, reșalonarea asta noi o considerăm ca un credit. Îți spune o dobândă, da? Okay. Okay. ok. Bun. Păi, nu e normal. Deci, dacă tu vrei să ajuți economia, tu, statul român, când tu îi datorezi la Gheorghe 10.000 de lei sau 30.000 de lei pe concedii medicale, el nu și-a putut plăti. Să zicem, astea 30.000 de lei este o jumătate de lună. E cu astea îmi plătem uh, jumătate din datoriile pe o lună către stat. Dar vine statul și zice, poate, te dar Da, îmi dai un 10.000 de lei. Ah, dar nu este de ajuns. Este un cămătar, statul aici, da. Păi, dar da, nu, nu e numai cămătar, este și excroc. Adică, Uh, suntem o firmă care lucrăm în România, înregistrată, la camera de comers, cu toate. Deci nu mă iau cu tășcuța, mă urc în mașină și fug în Spania, da? Dar, ca să mă eșaloneze îmi ceresc să girez banii respectivi. Deci, domne trebuie să-mi dai garanții. Păi, uh, uh, luăm în calcul garanțiile, deci trei luni de zile sunt vreo 120.000 de lei mai adăugăm un 10.000 de lei, mai te penalizăm pentru că n-ai plătit alea 3 luni de zile cu încă 3.000 de lei și ajungem pe la uh, 150.000 de lei. E, astea trebuie să mi le garantezi. Trădirile fabricii sunt proprietatea mea, dar sunt garate, girate la bancă pentru că lucrez cu linie de credit. E, păi atunci nu, dar îmi dai niște utilaje. Da. Acum am chemat expertul să ne evalueze o parte din utilaje cu care să girezi cei Uh, 15, 150.000 de lei. Păi, bă, frate, dacă tot vreau să dau bani de gratis, așa. Povești, povești, povești. Așa. Păi, hai noi să vedem. Dăm banii gratis după ce ne achităm noi, ca stat, datoriile către clienți, deci,
0: către. Ca să da, înțeleg, staturi, Vali, prima, primul lucru pe care l-ai dorit tu este ca statul să fie corect în relație cu tine și să-ți dea da. banii pe care ți-i datorează, da?
1: exact, pentru că eu dacă nu mi plătesc la stat, încă o mare idioțenie, domnule, nu știu dacă și în alte țări este așa. Deci, știi, nu ți plătești datoria la stat, după o săptămână îți blochează conturile. Eu mă întreb cum am ajuns acum vreo un an de zile să tot discuta cu lista rușinii, cu nu știu ce, cu datoriile lu de, nu știu, 10 milioane sau 100 de milioane Alea de, de euro.
0: Ăla Parlamentul, ca să le zicem tuturor, da? S-a votat o lege în Parlament și s-au șters datoriile alea
1: de la case, TVA-urile okay. de la case. Or, nu discutăm de ștergerea datorilor, discutăm cum a ajuns să le facă, că mie îmi blochează contul după o săptămână dacă nu plătesc 50.000 de lei uh, pe lună la stat.
0: A, cum le-au făcut? Deci, I-au dat da. în judecată statul și au spus că au proces și că nu trebuie să plătească, deci ca să înțelegem exact mecanismul. Da, da. S-au folosit de justiție, da. da? Ca să știe toată lumea. Vali, foarte păi, interesant da, ce da. ne-ai spus tu. Deci tu zici așa domnule, da. până la banii ăștia, dați-mi mie ce-mi datorați până la bani
1: gratis. Păi nu? Deci da. noi vindem rana ursului din pădure în continuu. O, vă dăm cu tare, vă dăm cu tare. Când vrei să accesezi, Păi te trezești că plătești o groază de taxe, te trezești că ți se pun o groază de condiții. Eu de am spus, nu sunt o firmă fac ciotorne și am plecat. Da, mi iau aută și mă duc în Austria, acum fac tovară și mai negri de la culoare de noi și fac acolo ciotorne în Austria. Și vin înapoi și nu am nicio treabă. Deci suntem aici, am 30 de angajați, mă chinui să le dau de mâncare. Deci uh, să ne înțelegem, sunt inginer de meserie. În 90 mi-am făcut firmă, în 92 mi-am dat demisia din Marea Fabrică de Electrocaznice, unde lucram ca șef de atelier. Și am început, am făcut cursuri de informatică, transport de marfă, comerț. În 2000... și ai ba, de unul no, simt, 2005 da. În 2005 ai zis, hai să redevin inginer, că tata m ținut la facultate în timpul Ceaușescu. Mă rog, am lucrat vreo 3-4 ani și în timpul Ceaușescu. Uh, ă dacă sunt inginer, hai să revin inginer și am cumpărat așa uh, cu credite de la bancă mi-am girat casa timp de 15 ani uh, 10% din fabrica asta care inițial a fost dată pe gratis la o firmă italiană care a dus-o în faliment am cumpărat unde am crescut eu ca inginer ne chinui, facem câteva electrocasnice care nu mai merg pentru că, de ce nu mai merg? Produsele mele sunt omologate în România după standardele europene, dar nu fac față cu prețurile produselor chinezești care Evident, vin. Vă problemă. Vă mulțumesc tare
0: loc. mult! Al. Îți mulțumesc tare mult. Te mai invit să mai stăm de vorbă când avem ocazia, să-ți pui ofurile, pentru că asta e România muncitoare, oameni buni. România care ne duce mai departe. Oamenii ăștia care și-au pus pielea și averea la bătaie ca să facă treabă bună. Eu, din când în când, dacă aș fi domnul Orban, pe oamenii ăștia i-aș chema și i-aș sta de vorbă. Uite cum stă realitatea, da? Până când să accesezi banul gratis, mai bine... Dăm banul pe care mi-l datoresc sau nu îmi pune, nu te purta ca un cămătar cu mine. Fii un stat onest și de acolo dăm ajutoarele. Vale, încă o dată, felicitări, spor la treabă, îți doresc. Ionuț, ia acum la România în direct despre planul de relansare economică. Salut, Ionuț! Mulțumesc, Salut, pentru, mulțumesc pentru răbdare!
5: Niciun fel de problemă. Sunt chiar curios uh, cum se numește firma lui Valentin, că urmează să ne facem o casă și aș cumpăra de la elect- electrocasnicele, chiar dacă îți mai scumpere de cele chinezești. <laughs>
6: uh, uh,
5: uh, să vă eu de am o firmă da. de, de fotovideo. Așa. Eu sunt unul dintre puținii fraieri din țara asta care fac, care lucrează în domeniul ăsta cu firma și fac contracte și emit facturi și plătesc taxe la stat. Uh, firma. Practic, este a doua firmă, pentru că am accesat anul trecut un, un grant prin Startup Plus. Am doi angajați. Chiar luna trecută s-a, s-a terminat perioada de implementare și mă uitam aseară la măretul plan al, al guvernanților. În primul rând, vreau să menționez că este fantastic, adică sacul ăla de bani pe care l-a pierdut PSD- după alegeri, că înainte de alegeri aveam un sac mare de bani. După alegeri, la au rătăcit pe undeva, nu l-au mai găsit ca să implementeze fabulosul plan de guvernare. Se pare că l-a găsit acum PNL-ul. E e fantastic, mi se pare fantastic, e o coincidență incredibilă că au găsit exact același sac de bani.
0: Ca să respectăm realitatea, să știi că sunt niște bani în plus față de vremea aia, și anume banii veniți de la Uniunea Europeană, 33 de miliarde de euro, sunt niște bani pe care... da. România nu i avea la dispoziție în anii trecuți, dar acum să poate uita la ei și... România,
5: România da. are la dispoziție bani europeni de când este în Uniunea Europeană. Nu banii au fost o problemă până acum, ci modul în care au fost atrași băgați în economie. Bun. Pentru că dar. Știu... banii ăștia europeni care au ajuns anul trecut la mine au ajuns prin niște filtre românești. Uh, au trecut printr-un minister, printr-un... Uh, o asociație sau printr-un oricine uh, aplică efectiv proiectul respectiv, uh, care vin la pachet cu o birocratie fantastică. Eu, în viața mea, uh, mai am un pic și fac 40 de ani, nu am făcut atâtea acte în viața mea câte a trebuit să fac pentru acest proiect european. Conform cu, originalul peste, conform cu originalul, copie peste copie și așa mai departe. Dar trecem peste, da. spui nu, no, calul de dar nu se caută de din. Dar mai și... De? Planul acesta uh, nu ține cont de firme ca a mea. Adică? Pentru că erau uh, un grant de până la 2000 de euro pentru cheltuieli curente, mă rog, chirici și așa mai departe, pentru firmele care nu au angajat și așa mai departe. Da? Da. După aceea mai erau uh, diverse granturi, de exemplu, era unul care îți dădea 15% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 5000 de euro. Firma aceasta pe care, pe care o am acum, și a demarat activitatea uh, în vara anului trecut. Deci luna asta s-a primit un an de zile. Deci eu am avut activitatea anul trecut șase luni. Fiindcă un domeniu uh, sezonier, a fost final de sezon, uh, nu sunt 5.000 de euro 15% din cifra de afaceri, deci nu pot să accesez. Cei 2.000 de euro nu pot să pentru că am angajat, hmm. deci nu mă încadrez nici la aceea au mai avut ei acel uh, minunat plan cu garantarea, că toată lumea vorbește despre garantarea creditelor, care, în momentul în care m-au zis și o mi s-a părut o idee extraordinară. Nu am, nu am nevoie de bani gratis. Uh, faptul că îmi garantau creditul pentru mine era suficient. Întâmplător, am un prieten care lucrează în bancă și se ocupe exact de domeniul acesta. Și în secunda a doi am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Și mi s-a spus exact ce spunea mai devreme cu, cu grantul. Păi, cât ai avut cifră de afaceri. Pentru că banca îți dă un 10-15% din cifra de afaceri pe anul trecut. Dar nu ne băgăm la credite miți. Degeaba îți garantează statul. Băncile și are clienții. Și în în situația de față, slavă domnului, au de unde să aleagă. Deci cum spunea și un antevorbitor, cei care au putere financiară, într-adevăr, vor putea să beneficieze de aceste, de aceste granturi. Eu vreau să-mi diversific activitatea, pentru că îți dai seama, foto-video în această perioadă e mort. E zero. Scăderea la mine, scăderea veniturilor, este undeva la 90%. Eu nu o să pot să accesez nimic din aceste fonduri. Absolut nimic. Pentru că sunt mult prea mici și nu sunt de interes. Și ca mine sunt sigur că sunt... Sunt mulți, sunt foarte, foarte mulți puși în acea situație, unde ori reușim pe propriile noastre puteri să trecem de perioada asta, ori dacă nu, la revedere, aia a fost.
0: Da, mă uitam și eu acum odată cu tine, am redeschis și eu programul aici în față, așa la prima vedere, sigur eu fiind nici foarte mare specialist, nu reușesc să te încadrez într-una din schemele astea și îți dau dreptate, știi, adică trebuie să cauți cu penseta pe unde vine firma ta ca să poată primi niște bani din partea, din partea statului român. Și atunci, știi ce îmi dau seama, Ionuț în momentul ăsta? Că de fapt tu ai avea nevoie în acest moment să stai de vorbă cu niște oameni care sunt antrenați și experți în acest program care să-ți spună dacă te poți califica sau nu. Și eu nu cred că statul român a făcut un astfel de mecanism. Adică nu, nu ar e. trebui să sun ca la un call center. Cum ai sunat la România da. în direct astăzi și ai spus domnule, uite care e situația mea, poate niște oameni de acolo, știu eu, câteva sute de experți angajați de stat, ar putea să-ți explice eu nu credem că la schema 2.1.4 te poți califica.
5: Repet, aș, prefera, aș prefera decât să mă încadreze pe o schemă, să primesc bani gratis. Așa. Aș prefera să existe un mecanism prin care statul într-adevăr să garanteze într-adevăr creditele, să pot să accesez și eu, nu numai companiile mari. Pentru că eu sunt în situația în care am identificat în momentul de față o nișă pe care aș putea să, să merg și în criză. Am stat și mi-am bătut creierii și ne-am dormit nopțile, pe ce să mă diversific? Pentru că domeniul ăsta pe care sunt acum este mort, asta nu ăsta și cu siguranță o să fie mort și la uh, turmare, am două variante. Ori aștept să-mi termin uh, proiectul în decembrie, să pun tabul la rața, să închid firma, să fac concedier și la revedere. Ori să mă diversific. Și vreau să mă diversific. Ca să mă diversific, am nevoie de bani. În momentul de fapt, eu nu am de unde să iau bani și nu mă refer bani gratis. se au un împrumut bancar. Nici o bancă nu-mi dă mie credit. Nu există da. nicio bancă din lumea asta care să-mi dea mie credit. Tatăl nu vine nici măcar să mă ajute în, din privința asta. Mi-am plătit taxele, deși au spus că nu trebuie să plătim trei luni, mi-am plătit toate taxele sunt la zi cu absolut totul am fost pe principiu că trebuie, trebuie date. În sensul că dacă noi ne oprim din a plăti taxele, cu siguranță lucrul asta se va extinde la nivel macroeconomic.
0: nu îți mulțumesc Spor la treabă, sper să găsești o soluție, chiar e mult mai complicat și stând de vorbă cu voi îmi dau seama că e mult mai complicat decât în pe că ar putea să, să fie. Aș vrea să vorbim cu Cristina, dacă se poate, Sorin. Haideți să o auzim pe Cristina. Salut, ne auzim?
6: Bună
0: ziua! Salut! În ce domeniu lucrezi?
6: Eu sunt antreprenor în domeniul Horeca, detin șase săli mari de evenimente. Noi organizăm doar evenimente mari, ceea ce înseamnă nunți. Măsura aceasta cu granturile de stat cred că este o măsură mică în ajutorul nostru și o să vă explic de ce. Noi ca și săl de evenimente funcționăm începând după Paști, prima săptămână după Paști și până la jumătatea lui noiembrie până intră postul ceea ce înseamnă că pandemia ne-a prins oarecum nepregătiți, cred că pe toți care ne ocupăm cu organizarea de nunți, pentru că starea de urgență a intrat începând cu jumătatea lunii martie, ceea ce înseamnă că noi ne încetam activitatea din luna lui aprilie la mijloc mm. și acum toate activitățile noastre oarecum sunt închise și că și tot da. anul acesta este compromis pentru domeniul Horeca. Uh, noi, ca și societate comercială, am avut anul acesta, uh, pardon, anul trecut, am avut cifra de afaceri de 1.600.000 de euro. Păi
0: și atunci, Cristina, care te gândești că ar fi soluția? Oamenii au pus pe masă, au pus asta ce au găsit ei, după mintea lor Dar și știi? probabil. Ce nevoie de ai că tu? Se
6: în primul rând, pe noi ne-au blocat ca și grant, adică ne-au condiționat cum că ne dă un 15% din cifra de afaceri. Dar gândiți-vă că noi am ținut angajați în continuare la muncă, pentru că toată lumea are familii, au rate de plătit. Nu am trimis niciun angajat în șomaș tehnic. Iar legat de lantul acesta de Horeca, de timp foarte mult, adică nu doar noi, uh, nu știu, nu, mici antreprenori, care doar pur și simplu o afacere sunt legate de hipermarketului, de mezeluri, este un lanț din acesta unde dacă se strică o zală, pur și simplu s-a destrămat totul. Gândiți-vă că în domeniul acesta activează fotografi, formații de soliști, nu știu, o grămadă de oameni care au desuferit din aceste Și pierdiri.
0: soluția ar fi, bun, e închis totul, care ar fi soluția pentru tine și angajații
6: tăi? Știți cum este soluția pentru noi, cele 225.000 de euro ce ne limitați la oricai se infimă, pentru că numai un an de zile nu se ajunge 125.000 de euro să plătești salariații. Ok, am stopat ratele, pentru că ni s-a permis lucrul acesta, să stopăm până la 1 ianuarie ratele, pentru că o să vii cu investiții mari, trebuie susținere din partea băncii. Dar, gândiți-vă că noi de la 1 ianuarie trebuie să plătim ratele la bănci. De unde putem să plătim ratele din moment ce noi începem activitatea? Pe, pe data de 2 mai, la anul, ca și evenimente. Gândiți-vă că pentru noi, iar o jumătate de ani, oarecum este blocată din punct de vedere financiar, pentru că nu produci efectiv nimic. Dar angajat care trebuie să-i la muncă, ai cheltuielile cu întreținerea sălilor, că trebuie da, să le întreții, altfel ai alte cheltuieli când deschizi sezonul. Deci nu știu ce să vă zic. Pentru noi este o situație destul de dificilă, ceea ce cred că guvernul n-a luat un calcul și cred că nici nu contăm foarte tare domeniul ăsta. Nu știu ce să vă spun. Adică pentru noi, cred că cei care activăm ca și săl de evenimente, este o situație oarecum tragică din toate punctele de vedere. Gândiți-vă, în primul rând, că băncile nu n-o să ne acorde niciodată, nu împrumut, din moment ce noi lunile acestea, efectiv, n am avut o cifră de afaceri. Da, te cu
0: îngrijorare, mai ales că epidemia astăzi are 460 de cazuri exact, noi. Exact, Și mă gândesc că nu e absolut nicio șansă ca în perioada viitoare guvernul să vă exact. redeschidă când vorbesc aici de două, trei săptămâni o lună, adică... De exact.
6: Gândiți-vă că tare ne-au deschis mie. cu 20 de persoane în interior. Sunt în Păi Pai de 600-1000 de metri pătrați. Păi 20 de persoane. Nu acoperi nici lumina. Nici 4 mese,
0: Cristina, îți mulțumesc tare mult. Știu că e o situație complicată, dar aș vrea, pentru că Marius a stat pe fir, să-i dau și lui un minut în această emisie. Marius, salut! Alo, da? Este, cum să zic, timpul tău să pui concluzie
7: fiu foarte scurt și foarte franc vorbesc din postura unui mic investitor, foarte mic investitor privat, suntem o firmă mică, patru oameni și atât, dar ajutor de la stat, practic, nu am nevoie, recunosc, în momentul de față, marele ajutor pentru mine și pentru mulți din această țară ar fi o reducere a Taxelor, tot ce înseamnă taxe, că ne referim la contribuții de tot felul, la TVA,
4: da, la impozitare, pe muncă,
0: da. Și la impozitare de adică. Este orice. Aceasta
7: e, ar fi o soluție. Suntem 10%
0: mari, adică. Uh, mai se, ar...
7: poate mai mult. se poate puțin? mai mult. Se poate mai mult. Vine întrebarea: ce face statul de unde face rost de bani? Răspund tot eu. Impozitează pe toată lumea. Colectează A, de la toată
1: lumea. Ce bine ar fi. Ca să spun punctul e-i. Știi Pentru care e
0: marea nenorocire? Că noi da. colectăm 32% și în alte părți din Europa, Polonia, de exemplu, se colectează, se colectează spre 40% din
7: PIB. Matematica este foarte simplă. Dacă am colectat de la mai mulți, ca mine, ca buni plătitori, statul ar avea banii necesari.
0: Mulțumesc tare mult, doar că e o situație al naibii de complicată. Acum mulțumesc pentru contribuție, însă încerc să-l conving pe Vlad ca mâine ediția de la Avocatul Diavolului să se situeze tot în această zonă, pentru că a fost foarte multă lume care a sunat și care n-a avut ocazia să vorbească. Și vom găsi, poate vom găsi o modalitate Să stăm de vorbă din nou Asupra acestui lucru E ultima ediție românia în direct Din acest sezon Teoretic ar trebui să ne vedem la toamnă Dar cred că practica și evenimentele Ne vor împinge să ne auzim În diverse ediții speciale De-a lungul, de-a lungul verii Vă mulțumesc tare mult Pentru prezență aici Și pentru faptul că mi-ați dat Această experiență care pentru mine E foarte importantă îmi face bine și sper că am colaborat bine. Îți mulțumesc, Sorin Niculescu, pentru prezență și ajutor în toate aceste ediții. Ne întâlnim și mâine și mai spunem câteva lucruri și mâine despre toate ce ni se întâmplă România în direct. Eu sunt Cătălin Stribla și vă spun spor la treabă.